0: Bueno, eh, hablemos de la estrategia ARALP, es decir, eh, esto lo desarrollas en bolsa, ¿cómo la definirías? ¿Qué preferencias tienes tú? ¿Más trading? ¿Más gestión pasiva? Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, pues ARALP significa alto rendimiento en bolsa a largo plazo, no, no me he roto la cabeza para ponerle el nombre porque realmente quiero que la, la gente entienda lo que es. Entonces básicamente es una estrategia de inversión en bolsa es una de las que yo aplico, eh, eh, porque bueno, como comentábamos, dentro de bolsa hay numerosos activos, pero también numerosas estrategias de inversión complementar. Y esta, eh, Aral, la he creado pensando en la gente que no tiene ni idea de bolsa, dice, vale, quiero empezar, eh, tengo un pequeño capital que quiero hacer crecer, ¿qué hago? Entonces, eh, he explicado así de manera muy básica, es... Una estrategia de inversión en índices, eh, como podría ser por ejemplo el S&P 500. Entonces la idea es un buy and hold, compra y mantenimiento, porque al final si no tienes ni idea de, de inversión en bolsa va a ser imposible batir al mercado, uh -huh. pero la rentabilidad del mercado como tal ya está muy bien históricamente. Eh, depende de, lógicamente de los periodos de tiempo que se tengan en cuenta, del índice que se tenga en cuenta y demás, uh -huh. pero bueno, para, para el S&P 500 en los últimos 100, 125 años ha dado un retorno de entre un 7 y un 8% de media, uh -huh. o sea que para un principiante que no tenga ni idea, ya está muy bien o sea, uh -huh. la gente que tenga aspiraciones a obtener una rentabilidad más alta, porque oye bueno, pues la gente que ha hecho un por 10 en criptomonedas no, es otro, o sea la bolsa es otra cosa, es mucho más seguro o sea, lógicamente eh, eh, habrá gente que piense no, la bolsa no es seguro y por supuesto que no, pero cuando inviertes en índices, eh, eso está replicando el mercado, lógicamente hay, hay periodos de bajadas, pero si tú tienes un horizonte a largo plazo y ves la gráfica de los índices son alcistas a largo plazo, uh -huh. entonces ahora está basado en eso, pero con un extra y es que eh, históricamente hay ciertas eh, clases de activos que funcionan mejor que otros en ciertos momentos, entonces toda la estrategia está basada en intentar no hacer market timing, no intentar predecir cuál va a ser el próximo activo que va a ser más remunerado, porque eso es imposible saberlo, pero eh, sí analizar ex post eh, cuáles han ido mejor para intentar eh, ver cuáles pueden estadísticamente ir mejor en el futuro. Entonces, en base a eso, uh -huh. eh, se adaptan los activos a los que se va invirtiendo en base a las condiciones de mercado y eso hace que se pueda pasar de una rentabilidad histórica de un 7 o un 8% como que inventábamos de media para el S&P 500 a en torno a un 15% de media, eso, jugando con, con cambiar de un índice vale. a otro cuando, cuando conviene. O sea,
2: entiendo que lo que hace es, periódicamente se hace un estudio de los que han ido mejor y intentas eh, alocar más capital allí, colocar más capital a los que están yendo mejor para unirte. ¿Puede ser? ¿O los que han ido mejor en el periodo anterior? Más,
1: más o menos, ah, sí. O sea, luego hay matices dentro de la estrategia, pero básicamente es, vale. eso es. Eh, todos los meses se hace el seguimiento de la cartera eh, y aquí es donde la gente le, le chirría un poco, lleva solo 10 minutos al mes a hacer el seguimiento, que es cuando dicen, uh -huh. ¿cómo es posible vale. que con 10 minutos te sale un 15% y bueno, pues porque es una estrategia pareto eh, donde buscas, bueno, pues obtener el mayor rendimiento pasando el menor tiempo posible, entonces está uh -huh. todo muy streamlined, me dicen en el mundo anglosajón, para eso, o sea, toda la estrategia está basada en, ya se han analizado previamente los mejores, las mejores clases de activos, los mejores uh -huh. mercados, las mejores zonas geográficas, para que mensualmente solo analizar esas clases de activos, uh -huh. ver cuál es la más remuneradora y entonces decidir, eh, y por eso es eh, tan rápido. Pero bueno, sí. lógicamente el trabajo de campo anterior que no tienen que hacer los alumnos, eso ha llevado cientos y cientos de horas, sí, claro, eh, como es lógico. Claro.
2: Y como, ya tengo una curiosidad en este aspecto, ¿cómo lleva la gente? Pues yo creo que al, al final lo que suele pasar eh, es que, la, claro, nosotros cuando hablas de rendimientos anualizados a largo plazo, la gente toma ese número como tal, ¿vale? Nosotros nos ha pasado, hemos tenido, pues hay épocas mejores y épocas peores, ¿no? ¿Qué le, o sea, ¿cómo le podemos hacer entender a la gente que un rendimiento de un 7 o un 8% anualizado significa que un año puede ser un 40% como este, ¿no? Uh -huh. El de S&P 500, que más o menos lleva eso, y otros años un menos 15? Uh -huh. Porque la gente a veces se toma la inversión como si fuera una renta pasiva uh -huh. y la bolsa no es así. No, no, es un, no es un piso que arriendas Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo vivís vosotros como comunidad este tema?
1: Bueno, o sea, yo siempre digo, si lo que buscas son rentas de la bolsa, vete a una estrategia de dividendos. Es un mundo totalmente diferente. Eh, rentabilidades inferiores, pero sabes que a menos que haya una, una catacombe, eh, se... Va, van a llegar los más dividendos. Más, más, más. Esto es otra, otra, otra historia. Eso, como bien dices, eh, o sea, yo tengo... Yo enseño gráficos porque yo siempre... Eh, a mí me encantan las estadísticas, los números y, y lo que a mí me convence, pienso que a las otras personas les puede ayudar también a, a, a verlo. Entonces, o sea, en mi web hay gráficos de los últimos 70 años de, de cómo ha ido evolucionando la cartera y lógicamente se ve que en ciertos periodos eh, ha habido o sea no solo ha quedado plana la estrategia, sino que ha habido bajados. O sea, eh, lógicamente, en la época de pandemia, eh, como no es una estrategia que pretende eh, ver a futuro, claro. no, no, no pudimos predecir que en febrero y marzo del 2020 uh -huh. iba a haber esas caídas tan fuertes. Eh, entonces, lógicamente, eh, se sufrieron las, caíd las caídas, por así decir. Pero bueno, hasta que no ejecutas tu... O sea, hasta que no vendes o cierras la posición, no tienes pérdidas. Entonces la gente, mucha gente entró en pánico, o sea, no digo de los alumnos, en general mucha gente cerró posiciones en marzo diciendo, bueno, esto es el comienzo de un mercado bajista y en cambio la gente que se mantuvo eh, fiel a la estrategia, eh, que es buy and hold, como digo, eh, se aferró a ella y bueno, pues vieron un crecimiento espectacular a finales del 2020-2021. Y que todas las personas que vendieron el, con la bajada del 2020 se estaban mordiendo a las uñas de, pero okay. ¿cómo he podido perdérmelo? Bueno, pues porque si tú tienes una estrategia a largo plazo, uh -huh. sabes que va a haber caídas y esto tienes que ser consciente de ello, va a haber caídas. Eh, lógicamente, esta estrategia pretende minimizar las caídas, pero uh -huh. también hay años en los que eh, la rentabilidad es negativa. Uh -huh. eh, y eso yo, o sea, soy totalmente transparente. Quiero que la gente entienda... Que sí, es una media, pero una media de 40 y menos 5, pues eso hace 1015. Claro. Entonces, bueno, pues siempre lo que decía con transparencia, con datos eh, objetivos, históricos, gráficos, eh, es como yo lo hago. Claro,
2: totalmente. Qué bueno, qué bueno. Es que es así. Uh -huh. O sea, no era una crítica a la estrategia, es una, una situación no, 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 que nosotros nos oye. encontramos también. Sí, sí. La gente tiene que entender que dentro de eh, una inversión... Eh, ¿cómo lo diría? a mí me gustaba mucho un trader que hablaba de los clusters de buena suerte y sí. los clusters de mala suerte yeah. no porque no es una distribución lineal hay claro. momentos muy buenos momentos muy malos y momentos muy aburridos sí. lo normal es aburrirse yeah. luego habrá veces que te irá muy bien y algunas veces que no tan bien ¿no? Sí, sí, pero, sí. pero bueno yo también decía esto y voy a, voy a cambiar la, la pregunta, porque teníamos una preparada que ha respondido. Esto es un poco claro. así. Nosotros sí. no, sí. hacemos un guión. No, no, pero genial, genial. Es, quedas unas respuestas tan completas, Andrea, que, bueno, que bueno, ya excelente. no hace falta preguntar. Eh, ¿Por qué decía esto? Ah, por, por estas caídas de ahora del SP500, que ha habido, que por cierto ya vuelve a estar casi en máximos. La gente se espanta, pero uh -huh. el problema es que la gente dice, venga, bueno, yo, yo invierto a largo plazo. Y se miran el gráfico en, en, en horario, en claro. M15. No, no puedes. Tienes que mirarte la perspectiva y ver que lo que ha pasado hoy es una mota de polvo en la subida sí, sí. que está habiendo, ¿no? Es, es un poco ese el trabajo también de... De... Yo creo que hay que pasar. No hay que mirar tanto. No hay que mirarlo. Hemos ¿no? no. de disfrutar de la vida. Si sí. estás invirtiendo es para que funcione solo, <risa> no para estar todo el día mirando, ¿no? Sí, sí, absolutamente.
0: En fin, bueno. bueno hablamos también de, de estas estrategias, ¿no? Tú, tú siempre eh, respondes sobre esas estrategias o cursos, material que te ha funcionado, ¿vale? La pregunta es... Esa que no te ha funcionado, es decir, vamos a puntualizarla, es decir, ¿hay algún caso así que hayas probado una estrategia que no te ha funcionado y, y bueno, hayas tenido que, bueno, que asumir pérdidas o lo que sea? O, ¿O cuál fue el causante de que esa estrategia no funcionara? Si recuerdas así alguna muy puntual que digas, mira, esto mejor no lo hagáis. <risa>
1: Bueno, pues por suerte yo eh, las mayores pérdidas me han venido siempre eh, por estafas, ¿vale? O sea, bueno, suerte. Eh, entonces son proyectos que han resultado en una estafa, chiringuitos financieros, cosas así, eh, que la gente dice, ah, pues entonces no eres tan lista como, como creía. sino lo cierto es que muchas veces estos esquemas son muy, muy difíciles de, de entrever. Uh -huh. Entonces, aunque hagas un trabajo de, de investigación, de fondo... Es, es difícil a veces, eh, entonces por sí. suerte no han sido muchos y en algunos casos he conseguido recuperar eh, el dinero, pero en otros no. Y bueno, pues eh, de hecho, en, en la cartera inversión inteligente, una de las plataformas que hubo al comienzo resultó ser una estafa. Entonces, bueno, pues como yo siempre eh, pretendo ser transparente, o sea, lo digo todo abiertamente porque es también el, el propósito es pedagógico, que la gente entienda que estas cosas pueden pasar, entonces bueno, pues lo, lo, lo añades en, en la hoja de cálculo como una pérdida, lo reduces del capital, de perdón, de los beneficios obtenidos del conjunto de la cartera como tal y bueno, pues borrón y cuenta nueva como que uh -huh. dice. Entonces, sobre todo importante aprender de, de, de qué es lo o sea, los elementos comunes a todas esas estafas para poder Ver a futuro eh, cuáles eh, son evitables y a día de hoy, bueno, pues tengo un radar mucho más fino eh, claro. para identificar y, y, y me resulta mucho más fácil saber lo que huele mal, vamos, o sea, como quien claro. dice. Entonces, en ese sentido ha sido uno de los mayores y luego, bueno, pues eh, igual nos no gusta esta, esta respuesta que voy a dar ahora ya claro. en lo que respecta a estrategias de inversión. A mí personalmente el trading intradía lo he probado, me ha generado mucho estrés y no me gusta. Dicho esto, porque a mí no me gusta en absoluto estar delante de la pantalla del ordenador. A mí claro, me gusta salir claro. a, con la bici, a correr, a estar fuera. No me gusta estar condicionada por los mercados, o sea, los horarios de los mercados. Claro. Dicho esto, conozco mucha gente eh, que opera en intradía. Con mucha tranquilidad porque saben hacerlo bien yo probablemente es que nunca llegué al tal punto de formarme bien de entender de no tienes que mantener la calma no, no estar viendo el gráfico que fluctúa constantemente entonces a mí es algo que no me ha funcionado okay. pero sé que a muchas otras personas sí entonces quiero aclarar esto eh, no, no
2: totalmente. Sí, además es sí, que sí. nosotros somos muy claros en este tema primero que no es la única manera que de invertir yo creo que, que el trading pues tiene que ser una parte de tu cartera si tú uh. quieres y si no no pero una parte eh, y nosotros lo aplicamos así. Y segundo, que para ganar en trading intradía hay un camino muy largo. muy largo. Eso es lo que intentamos mm. muchas veces decir, que esto no o sea. es, eh, llego allí, la bolsa, me saco un 100% en dos meses no y, a, y a funcionar, <risas> que decimos, ¿no? No, esto no va así. Claro. Entonces, eh, está bien que lo menciones, porque eh, tú que al final lo que has decidido es, yo prefiero estar haciendo otras cosas o aprendiendo o lo que sea... O, dedicándote a, 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 tu, a tus proyectos y no tanto pendiente del mercado. Uh -huh. Y está bien que la gente sepa que eso es lo que hay. Si uh -huh. quieres hacer intradía, si quieres hacer scalping, quieres hacer estas cosas, tienes que estar. Uh -huh. O ser un, muy crack y que un, crear algún bot o alguna cosa que lo haga por ti. Que por lo general no, no, no acaban no, no, no. yendo mal al final. Sí, Pero bueno, eh, si eres muy bueno, lo puedes hacer. Está bien la... Sí, el nosotros,
0: de hecho, eh, como nos dedicamos precisamente a, a gestionar capital, primero el nuestro y luego, pues, eh, bueno, a través de productos alternativos, pues, intentamos que la gente replique nuestra operativa. Eh, lo que hacemos con nuestros cursos, sobre todo con el Master de trading, es tratar de reducir... Ese, ese lapso de tiempo que a nosotros nos ha costado entender las estrategias de intradía y cómo llevarlo a cabo y eh, precisamente en la paciencia y todas las herramientas que, sean, que son necesarias pues intentamos reducir el tiempo para que la gente no pase esos 10 años como lo hicimos nosotros claro. y a lo mejor en un año y medio como muchos dos eh, pueda eh, eso tener una formación y una profesión relacionada con el trading pero claro realmente tienes que tener el perfil para exponerte a no, eso, claro. no es para todo el mundo está claro. está claro
2: yo lo veo como un entrenamiento, si te entrenas a saco y luego después puedes escoger yo me acuerdo que, ahora no lo hago el intradía porque no estoy en el equipo pero que lo hace, pero quiero decir yo en su momento estuve y pensé, hostia, está bien pero es que también quiero hacer otras cosas y entonces ellos que son unos cracks lo hacen y yo soy mucho más tranquilo me miro los gráficos más tranquilo y voy haciendo otra gestión sí, ¿no? sí,
0: sí. y sobre sí, todo sí. sin estrés que aquí no huele una mosca, ¿eh? por lo general. Eso también, eso también.
2: Mira, antes lo hemos mencionado, así cambiando un poco de, de tercio. Sí. Porque además estamos poniendo, estamos ya sacando cosas que, ¿cómo lo diría? Bulos que hay por Internet sí. que no puede ser, ¿no? Como que en el, en el intradía te, saca, te ganas mucho dinero, todo esto. ¿Cómo ves, eh, ¿Cómo ves el sector, que tú que ya llevas tiempo dedicándote y tal, cómo ves el sector Internet, redes sociales con respecto a la inversión, formación, señales de inversión, todo esto? Eh, bueno, tenía aquí la frase de hazte millonario, operando pues, una hora y media o lo que sea ¿Cómo, ¿qué opinas? ¿Te, te, ¿te afecta a ti, por ejemplo, gente que te toma menos en serio por todo lo que hay a tu alrededor? en el sentido de, oye, tú, tú estás haciendo una pedagogía o estás enseñando tu forma de operar, o tu forma de invertir y que gente no se lo tome tan en serio o quiera que le enseñes muchas más pruebas porque hay mucho vendehumus que antes lo has mencionado sí, por sí, internet, sí. ¿cómo lo ves? Bueno, dirías? yo creo
1: que, eh, eh, bueno, yo, yo estudié Economía y Finanzas, pero también Derecho, entonces siempre me sale mi vena mi así más jurídica, uh -huh. y es que hay una cosa que muchos eh, infoproductores no tienen en cuenta, y es que no se puede hacer recomendaciones de inversiones sin tener una licencia, uh -huh. y eso es algo que mucha gente se pasa a la torera, eh, pero bueno, podrían tener problemas con la CNMV si les buscaran las cosquillas, entonces yo no busco un eh, dar consejos de inversión eh, porque creo al final que cada cual debe tomar sus propias decisiones. Eh, entonces, partiendo de esa base, yo lo que hago es compartir mi conocimiento. Uh -huh. Es cierto que hay otras personas que, que son mucho más, eh, pues esos bling bling, con cosas doradas y tal, como comentábamos, que atraen a gente, pero eh, bueno, a mí me da pena porque bueno, pues al final la gente, como decíamos, es muy influenciable y, y, y ven a lo que a ellos les gustaría llegar, pero no analizan todo el o sea, todo el trasfondo que hay detrás de esas personas, entonces yo creo o sea, yo no, mi propósito no es tener cuantos más alumnos mejor, sino realmente cambiar la, la vida de gente que quiere hacerlo de manera sostenible y eh, con cabeza y de manera pues eh, ordenada y no dejarse llevar pues eh, por lo que ven ahí fuera entonces, a mí personalmente yo estoy muy centrada en lo que es mi comunidad y no miro tanto lo que hay ahí fuera porque lo que hacen los demás, a mí personalmente no me, no me importa tanto, uh -huh. pero sí que creo que hay que tener cuidado con lo que con la información que se ingiere y lo que cómo se deja uno eh, influenciar. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante eh, de la gente que hay fuera ver la trayectoria que tienen, eh, claro. cómo lo han sí, hecho sí. ellos. O sea, yo una máxima, que ya lo he dicho antes, es que solo hablo de lo que yo misma he hecho. Entonces, que vean si esa gente realmente... Eh, es un poco lo, lo de siempre, de eres rico porque te han ido bien las inversiones o porque has vendido cursos de, de cómo invertir, que es lo que siempre se dice uh -huh. de Robert Kiyosaki y demás. Entonces, bueno, pues intentar investigar un poco a ver, eh, para las personas que te uh -huh. interesen, a ver cómo han llegado a, a, a comprar ese Ferrari o lo que sea. Eh, yo es lo que, lo que yo misma hago y lo que recomiendo que la gente haga uh -huh, para, claro. para encontrar realmente a, los, a esos mentores que les pueden ayudar caso y tener éxito.
2: Una vez vino, cuento una historia, sí. nosotros a, a veces viene a la oficina gente a vernos y a ver cómo invertimos y o aprender o a ver si ponen, algunos nos traen dinero, pues uh -huh. bueno nosotros decimos ve a ver que esto no funciona así, y me han llegado a venir con una caja de zapatos una vez, pero dije oye esto no, pero no, eh, eh, bromas aparte, hubo una vez que nos pasó eh, con una persona que vino que estuvimos hablando con esta persona, tal, le contamos todo, lo que hacíamos, nuestra forma de ver el tema del trading, la inversión y todo esto. Y nos dijo que no pondría. ¿Cómo, cómo fue? Que no le molaba o que no le convencía, no porque no supiéramos que, que sí, sino porque no veía a Ferraris en las puertas. Uh -huh. Y claro, dijimos: bueno, pues no, sé, <risa> no, no nos no. hemos <risa> entendido <risa> en, este, en este sentido, porque porque no es, aparte de que no es nuestro estilo eh, no vamos a enferrar ahí por ahí no queremos engañar a nadie en ese sentido y además no es el mensaje que nos gustaría dar
0: la opulencia
2: no esa, ese mensaje de y además en la puerta que no sé bien pero <risa> lo dejaría en un parking precisamente no es ese, pero nos ha pasado nos ha pasado es curioso esa bueno esas ideas que hay sí, sí.
0: Bueno, si te parece, Andrea, voy a, vamos a abusar un poquito de tus conocimientos y ahora que termina el año 2021, eh, para muchos pues una, mm. un año un poco raro, ¿sí? Después sí. del COVID ha sido un poco raro todo, eh, ¿no? Ni fu ni fa, ¿no? Ni, mm. ni un poco sí. así, ¿no? Eh, y de cara a 2022… Eh, ¿Algún secreto, algún sector, algún, algo puntual que nuestros alumnos y bueno la gente que nos sigue eh, pueda estar observando de cara a la inversión del año 2022? ¿Qué prevés que puede ser eh, el sector o, el, o lo que puede dar mejores resultados?
1: Bueno, pues me hace gracia la pregunta porque justo esta mañana he estado grabando un vídeo sobre esto eh, o sea. para mi canal. Eh, <ríe> Entonces, bueno, eh, la verdad es que yo pienso siempre que las buenas oportunidades se crean o sea si sabes dónde buscar vas a encontrar buenas oportunidades haya mercado alcista en, en rango o, o bajista entonces partiendo de esa base eh, yo personalmente voy a seguir invirtiendo en índices cosas muy aburridas uh -huh. pero ya si nos vamos a cosas más así más interesantes más novedosas yo me estoy interesando bastante por el tema del metaverso y demás así que va a ser una de mis apuestas para el 2022 muy, muy bien.
2: Qué bueno. Nosotros también estamos... Hay que ver cómo se entra, pero esto sí. es novedosísimo en sí. el sentido, sobre todo, de cara a todo el mundo lo pide, pero es muy novedoso y... y, y... A ver si opinas de esto, Andrea. Yo pienso que cuando algo es muy nuevo, hay muy buenas oportunidades, pero la gente tiene que entender que no es de hoy para mañana. Que esto se están poniendo las raíces, ¿no? Y que, y que no hace falta correr. Porque... Yo quiero aprender sobre el metaverso, me dijeron el otro día. Hombre, momento, porque creo que tenemos que aprender todo sobre el metaverso aún. Como especie me refiero. Entonces, eh, claro. a poco a poco, ¿no? Sí, sí, la, la, gente... idea,
0: la idea era eh, poner un mercado dentro del metaverso para que la gente pueda hacer trading. No, es broma. Sí, ¿eh? sí, sí, no, sí es esto esto broma, pero, 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 pero podría llegar o sea. Bueno, he visto protocolos
2: DeFi, que son marketplaces de NFTs, en el sentido sí, sí, sí. y de... Quiero decir ya se está generando todo claro. esto y ahora además que te estás interesando tengo muchas ganas de ver todo lo que publiques también de criptos y todo esto desde una, desde una visión tuya no te lo tomes a mal pero más tradicional más de venir del mundo bolsa cómo aplicarlo ¿no? porque hay mucha gente que entra directamente a este sector y está muy bien pero Cuidado que esto es la parte arriesgada de la inversión, Exacto. estamos explorando, ¿no? Estamos creando nuevos horizontes, sí, sí, sí. va bien tener también unos fundamentos, ¿no? Y,
0: y también hay que reconocer que somos muy tradicionales con respecto sí, a nuestras y, inversiones sí, sí, sin duda. y tratamos de seguir el mismo modelo, pero aplicado a esas nuevas tecnologías. Claro. Es decir, tratamos de mantener la línea porque creemos que, que nos puede dar mucho mejor resultado que empezar a, a exponernos en un sector que de momento no, bueno, es totalmente desconocido.
1: Sí, sí, concuerdo plenamente con vosotros y solo para añadir un matiz, para mí personalmente estas inversiones que, que comento eh, las meto en el saco de inversiones arriesgadas al igual que la de uh -huh. inversiones startups, o sea, tú inviertes en 10 startups y a lo mejor una uh -huh. tiene éxito, pero uh -huh. tienes que ser consciente de que las otras nueve, pues con las criptomonedas, en eh, los protocolos así más novedosos, Metaverso, lo mismo, o sea, hay, claro. que, hay que saber que, eso, que solo el dinero que se pueda uno permitir eso perder. Es
0: muy bien, muy bien. Bueno, eh, hablamos eh, sí, sí hablamos de la parte final ya y nos gustaría saber eh, bueno más información sobre tu libro Inversión claves para alcanzar la libertad financiera y para aquellos que estén interesados en poder leerte un poquito más y saber más de ti eh, qué, ¿qué se va a encontrar el lector cuando adquiera este libro?
1: Bueno pues si me lo permitís lo, lo tengo aquí lo muestro para que por vale, gordito <risa> pero nada básicamente eh, lo que he hecho es un poco plasmar pues todo lo que yo he ido aprendiendo durante estos más de 15 años. Eh, era, eh, he intentado escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer en su momento, porque bueno, pues yo he leído cientos, incluso miles de libros, pero el problema que es que solía haber, que era recurrente, es que o eran muy generalistas uh -huh. o eran muy específicos sobre una estrategia en concreto y no había nada así como de dame una visión de conjunto. Uh -huh. Entonces lo que yo he intentado hacer. Eh, está dividido en, en, en tres partes, básicamente. Una parte para sentar las bases de educación financiera, pues lo más básico de lo que hablábamos de la inflación, que la gente entienda que es un activo, que es un pasivo, el patrimonio, el flujo de caja, que son unos conceptos que son bastante básicos, pero mucha gente no domina. Entonces, pues explicar el por qué. Eh, bueno, vuelvo un paso atrás. El, el libro se llama Inversión, que es un juego de palabras, inversión entre invertir y también. Inversión en el sentido de darle la vueda, vuelta a tu vida, eh, que el camino es posible, eh, bueno, pues son claves para alcanzar la libertad financiera. Entonces, lo que voy dando eh, una vez pasada esa primera parte de, de sentar las bases es ideas de inversión eh, explicadas tanto desde un punto de vista teórico como, como práctico, con ejemplos eh, que se pueden implementar nada más la lectura del libro, eh, para poder eh, bueno, pues generar ingresos pasivos, también hacer crecer el patrimonio y alcanzar la libertad financiera. Y luego hay una tercera parte donde se hablan de temas de gestión de cartera, de cómo hacer pues, el rebalanceo de la cartera, uh -huh. qué tipo de, de activos incluir, qué porcentaje, entonces, bueno, pues cosas que hemos estado hablando aquí. Bueno. Y entonces, bueno, pues uh -huh. el propósito tiene 370 páginas. Me explayé yo, bueno, como habéis visto, me enrollo uh -huh. mucho, pero eh, quería eso, realmente un libro que la gente se lo pueda leer, aunque no tengan idea, y decir, bueno, pues ya tengo así como un. un, un un, un camino, o sea, no un camino porque el camino es diferente para cada cual, pero al menos una guía, una idea de por dónde puedo tirar, eh, hablo de varios pilares dentro de la inversión, entonces para que cada cual escoja el que más le gusta, como comentaba antes, se empieza por una inversión y luego cuando ya te sientes cómodo con esa, pues ya pasas a otras, no, uh -huh. no intentes hacer 20 de golpe, entonces bueno, pues es un poquito lo que, lo que he intentado plasmar en el uh -huh. libro.
2: Qué qué bien, qué bien. y así es una pregunta más personal se me ha venido uh -huh. ahora este libro eh, para ti eh, aparte de que obviamente vas a aportar a la gente puede ser a mí me pasa cuando escribo, por eso te lo pregunto eh, yo no tengo libros, eh, pero algún post o algo puede ser que hasta te ayude que sea hasta terapéutico para ti, para ordenar tu cabeza decir, oye, esto es lo que me ha funcionado por aquí puedo tirar o lo que le contaría, yo qué no sé, a mis hijos por decir algo en el futuro uh -huh.
1: Sí, yo, yo creo que sí, o sea, es un poco la idea de, yo creé todo esto con la idea de, de compartir conocimiento con mis amigos eh, y conocidos, pero en el momento lo hacía de manera pues un poco como patchwork, o sea, sí. hoy te hablo de esto, hoy te hablo del otro, y sí que fue un ejercicio bastante importante de sentarme, plasmar mis ideas en orden, y de hecho, esto es, es curioso, pero me llevó más tiempo crear la estructura del libro que escribirlo,
2: sí, claro. o, sea, o
1: sea, porque, o sea, dije, no voy a empezar a escribir ni una sola palabra, hasta que tenga claro dónde voy a empezar y dónde voy a terminar, porque la gente se deja llevar por la improvisación y luego, pues bueno, quedan los libros que quedan. Entonces yo dije, no, rigor y, y bueno, pues... Okay, eh, okay. Bueno. Ya, pues?
2: que lo tienes en papel, o sea, en Amazon o, algunos, o también estás eh, en librerías es, ahora o como...
1: Eh, bueno, pues eh, ya para más cosa anecdótica, está solo en Amazon, porque bueno, uh -huh. pues algunos de las mejores editoriales del mundo... Me dijeron, oye, nos venden los derechos de autor, pero dije, no, para mí este libro es como mi bebé, he puesto cientos pues, claro. pues, miles de horas, no lo sé, en redactarlo y, y quiero que sea mío y, y poder disponer de él como, claro. como el parece. Me parece el muy bien. Entonces, solo en Amazon, pero está en tres formatos, en, en formato físico como tengo aquí en Kindle y también en audiolibro narrado por mí, que eso fue también ¡Qué bien. bueno! ¿Qué? <risa> <Hostia>. <risa> claro, ¿Te salía claro. bien
2: o, o lo tenías que repetir muchas veces?
1: <risa> Alguna que otra, porque al si final no son 370 páginas, o sea sí, que claro. Sí, sí, tela te yo
2: soy malísimo lo ocultando yo, yo si, me, si tuviera que poner la voz en mi libro no lo compro ni de, ni de coña pero bueno, bueno eh. seguro que a ti te, te quedo muy yo bien. soy
0: amante de los audiolibros ¿eh? ¿Sí? yo todo audiolibro, sí, sí, sí bueno, para mí es un ahorro de tiempo y eh, excepto cuando necesitas algo más práctico necesitas ver esquemas y tal claro. eh, el audiolibro a mí me encanta bueno, Edu normalmente sí. cierra las entrevistas con unas preguntas rápidas. Sí, así que Alguna ha ya hemos hablado, algo. pero bueno,
2: eh, creo que tres ya las hemos hablado, <risa> pero vamos a hacer como un repaso, ¿no? Eh, de los que has mencionado, un inversor, inversora, a quien admires, el que te viene la primera a la cabeza.
1: El Rey Delio. Rey Delio, uh -huh. muy bien.
2: Pues ya somos dos. <risa> muy bien. Eh, ¿Quieres que lo haga? Sí, sí, ah, sí voy sí, haciendo sí, yo? Vale, sí, vale. Sí, vale, vale, mismo, ¿Eh? sí. Porque sí, te, sí para... A mí me va, ya sabes. Eh, <risa> vale, pues, igual ya me, me responderás, pero una cartera de inversión de alguien famoso que cogerías si no fuera la tuya, eh, supongo que me darás la de Ray Dalio o tienes <risa> otra. <Muchísimo. risa> de,
1: me parece muy interesante eh, si sí, la de Ray Dalio. Eh, hay muchas otras, pero bueno, la de Warren Buffett, incluso cuando se analiza que, que es pública, eh, uh -huh. es muy interesante no es algo ah, ¿sí? que yo replique pero sí sí me inspiro mucho en ella ah, también claro qué
2: bien. Eh, te iba a preguntar si has invertido en criptos te puedo preguntar un poco de tu cartera en criptos qué estás haciendo no, ahora sí ¿Qué, cómo la cómo está ahora cómo está compuesta ¿no?
1: eh, pues a ver yo tengo una parte eh, que es buy and hold puro eh, en principalmente bitcoin y ethereum que uh -huh. llevo con ella desde el 2017 básicamente, eh, cada vez eh, añadiendo más capital, pero bueno, eso compra y, y ahí se queda, guardado en una llave en lecho y nano bien guardada, a salvo eh, que no se toca luego tengo una parte en, en, en stablecoins eh, también, para, bueno, pues para tener siempre el, la liquidez pero en el mundo uh -huh. cripto una parte en altcoins eh, que ahí sí que lo que decíais vosotros antes de que se aplica lo que se conoce en el tema de bolsa a, uh -huh. a otras eh, cosas más novedosas, pues yo hago swing trading, que eso sí me gusta mucho, uh -huh. eh, lo aplico el swing trading a criptomonedas y, y funciona bastante bien porque al final la, la psicología eh, es parecida. Y también lo que hago es bueno, pues, eh, poner todas esas toneras a trabajar para, para generar ingresos pasivos con el, uh -huh. eh, pues el, el yield farming, eh, staking, staking. Eh, lending, sí. todas estas
2: cosas. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Muy oye, bien. pues vamos muy alineados sí, sí, sí. en realidad. Sí, sí. A ver, nosotros quizás somos un poco más... Eh... Cañeros en algunas bien, de las sí, cosas, sí. pero porque, por, porque estamos aquí. Tú estás eh, yendo en bici y nosotros estamos delante del ordenador. Quiero decir, cada, cada uno... A ver, uh, ahora esto, si no lo quieres decir, no lo digas, ¿eh? pero bueno, tu mejor inversión. No hace falta que sea en capital, sino de digas, oye, esto me ha ido muy bien y... Eh, ¿Cuál sería? Oh,
1: sé que puede sonar un poco pedante, pero la, la mejor inversión ha sido... Eh, el dinero y el tiempo que he invertido en mí misma en, en formarme en aprender más uh -huh. Uh -huh. sin duda alguna la mejor inversión
2: Qué bueno qué bien qué bien. y, y la peor una que digas oye mira esto lo hice muy mal bueno, supongo que es lo que has comentado antes de alguna de las estafas, estafas y de todo esto. Genial. Sí, sí, sí. ya por último por acabar eh, si tuvieras que dar solo un consejo a alguien con respecto a su dinero eh, ¿cuál sería?
1: Nadie se va a preocupar mejor de tu dinero que tú mismo, ni el Estado, ni un asesor eh, financiero, ni nadie. O sea, toma las riendas de tus propias finanzas porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Qué
2: bueno. Qué y bueno. para ello hay que aprender. Sí, ¿no? sí, sí. Solo pongo la coletilla. ¿no? Al final sí. tenemos la, la responsabilidad y oportunidad, que eso es genial, de, de aprender. La verdad
0: que me encanta porque estamos tan alineados uh -huh. y, y, bueno, seguramente tenemos muchísimo que aprender de ti, pero en, al escucharte vemos que vamos por el, el buen sí. camino, así que sí, muy, sí. muy contento Sí, excelente sí, sí. entrevista, ¿eh, Andrea. Me ha encantado.
2: Muchas, <ríe> muchas gracias. <ríe>